0: Bom dia, boa tarde, boa noite, talvez boa madrugada. A gente nunca sabe em que hora os senhores ouvem este podcast E por acaso está no número 19. Eu sou Felipe Noronha, ao meu lado. Ele voltou, finalmente, não me abandonou. Doutor Martins, onde você estava quando o Will Power venceu as 500 milhas de Indianápolis no ano passado?
1: É, olá, Felipe Noronha, bom dia, tarde, noite, madrugada. Eu estava em casa. É um bom lugar para se estar, né? Está em casa, a acompanhando a corrida. Gostaria de estar lá.
0: Sabe quem estava lá? Quem? Ele mesmo. Ele?
1: O homem? Ele é, aí é a ah. sua opinião.
0: É jovem ainda, né? Tem, por 22 anos? É jovem, não é homem ainda. Não, não tá formado. Não é homem? Não tá formado. Ah, né? vocês não tá sabem. se formar. Gabriel Curti, onde você estava quando o Power venceu as 500 milhas de 2018? Bom dia.
2: Bom dia, Felipe Noronha, Vitor Martins, Leandro e Amin, pessoal de casa. Boa madrugada, boa noite, boa tarde. Bom, eu estava do lado da linha de chegada. Ali na, na área dos boxes, acompanhando o fervo. Para ver se. Já ali do lado da família do Power. Para ver se era ele mesmo. E com certeza foi o momento. Foi o ápice da minha carreira até aqui. E dos meus 23 anos. Por favor, respeitar. Um momento inesquecível, Porque então, as vidas de Anápolis são únicas.
0: 22, 23. Você lembra o que você estava tá fazendo nos seus
1: 22, 23 anos, Vitor? Eu não lembro. Eu
2: estava 130. no meu
1: segundo ano do site, 2004 Olha só, Você 2004? Via. 2004, meu Deus, que idoso muito bem. Não vai ter cartão.
0: Tá, acontece. Pronto. GP de Mônaco no próximo final de semana, ninguém liga. Já teve, inclusive, treino livre nessa quinta. Então, o assunto não será esse, porque Mônaco é chato, né, Vitor Mônaco é chato. Uh. Você gosta de Mônaco? Eu não gosto de Mônaco. Chato. Você viveria em Mônaco? Deus o livre. Exatamente. Então, vamos de Indy 500, que também acontece ah, no isso. próximo domingo. Infelizmente, sem o piloto mais bonito da história do automobilismo. Fernando Alonso está fora, mas isso vai ser assunto daqui a pouco. Antes... A gente sempre faz umas brincadeiras de eleição aqui, já elegemos o melhor piloto da Fórmula 1, isso sua história, da Malt GP. Vamos brincar hoje de Indy 500 com o melhor piloto da história do Indy 500 e depois a melhor corrida da história recente, claro, porque aí a gente consegue lembrar com detalhes, da Indy 500. Gabriel Curti, eu te passei os nomes, ao Vitor eu não passei porque não merece, né? Não merece. Você sentiu falta em algum dessa lista de oito? Você incluiria alguém, trocaria alguém?
2: Não, eu acho que a, a escolha das corridas acaba sendo mais difícil que a dos pilotos, porque pela lista que você fez dos pilotos, foi coerente com o número de títulos, é, digo, de vitórias entre né, 500 né, e também pelo fato de serem recentes. Se você colocasse pilotos que venceram gente 500 lá nos anos 40, seria um pouco complicado da gente analisar. Esses últimos que você colocou, pelo menos temos vídeos né? para quem a gente não viu correr, e são homens pesados, então a lista, as duas listas estão bem coerentes
0: Muito bem, começaremos com os pilotos Ao esquema da MotoGP, para quem ouviu, é... o Vitor tem um voto, o Gabriel tem outro voto Se por acaso eles empatarem, eles justificam e eu dou o voto de Minerva Porque tenho menos conhecimento sobre tais pilotos do que eles ah, Os critérios foram os seguintes, para os pilotos com que a gente vai começar, para a escolha dos oito Existiu uma eleição em 2010, se eu não estou enganado, The Gracer 33, que foram eleitos os 33 melhores pilotos da história da Indy 500. Mas, por exemplo, o Dan Weldon venceu tipo, dias depois da lista, certo? E não entrou nessa lista. E também não vai entrar na minha por causa disso. Eu peguei nomes que estão nessa lista, também os maiores vencedores, quem é tetra, está aqui. E também nomes recentes como Montoya, que é o Vitor Martins é muito fã. Nomes de peso, mas também pela galhofa.
1: Ah, eu pensei que você ia fazer uma brincadeira com noves, nomes de peso e Montoya. Foi essa a brincadeira. <risos> ah, tá ok. Foi essa, exatamente essa. Enfim, o sorteio foi feito. O sorteio, como vocês sabem, eu faço em
0: sites online. Não invento na minha cabeça, para tentar ser o um mais justo possível. E o primeiro confronto entre os pilotos, depois vamos para as corridas, é Hélio Castro Neves contra Dário Franchitti.
1: Vitor Martins, pode começar. Uhum. Dario Franchitti ganha não só pela beleza, né? Rodrigo Berton está, inclusive, molhado nesse momento. Mas o Dário, para mim, é, sem dúvida, um dos maiores de todos os tempos. Rivaliza com o Scott Dixon nessa geração nossa como o maior. Correram os dois na ganasse, portanto, é, dá para ter um parâmetro, dá para ter uma, uma equiparação dos dois pilotos. O Dário venceu duas ou três vezes as 500 milhas, acho que duas talvez, 2010, 2012, certeza. Uh... Foram três. Qual foi a outra, Gá? 2003?
2: E... Uh...
1: 2000... Foi em 2002, entre 2003 e 2008, certamente. Não, 2008. Sim, é, porque é...
2: Ele, ele, teve, ele teve bem menos participação do que o Hélio mas bem menos
1: mesmo. Exato. Então ele é um cara que hoje é acertador de carro, é chamado para ser spotter, ele é um cara que tem uma visão de automobilismo muito boa e na pista representou muito bem. É, o que se esperava dele na Indy, ele teve uma chance na Fórmula 1, não conseguiu pelas mãos da Jaguar, mas como piloto, ele teve mais conquistas de títulos e tantas quantas de Indianapolis que o Hélio, que falhou em não conquistar em 20 anos um título na categoria. Pode votar o seu, a
0: sua escolha, Gabriel.
2: É, esse confronto, quando você me passou os nomes, eu fiquei com medo de acontecer, porque eu Estava realmente em dúvida né, no posicionamento desses dois, assim, numa lista imaginária. É, eu explico, o Hélio é uma entidade de Indianápolis, a gente pode colocar assim. O fato de considerar o Hélio um dos maiores da Indy é única e exclusivamente por causa de Indianápolis. É né? um cara que passou tantos anos e não conseguiu conquistar um título em tantos anos de Penske. É claramente porque a relação dele com o Indianápolis era muito mais especial do que dele com a categoria em si né, tudo bem, ele tem quatro vice-campeonatos, mas ele tem três vitórias na Indiense, ele tá atrás da quarta nesse final de semana e, e sinceramente, eu achei que vai continuar tentando enquanto derem um carro para ele, enquanto ele não conseguir essa quarta e até a quinta vitória. Uh, ele é tá mais polido que o Dario, mas o que eu tava falando na hora que o Vitor comentou, né, o Dario tentou muito menos do que o Hélio e em tão pouco tempo ele conseguiu três vitórias, foram os únicos top três que o Dario teve, foram três vitórias. Uh, e aí, por isso, por, por um empate No número de vitórias Eu acho que a importância dos dois Para a categoria precisa ser medida Precisa ser um critério de desempate E aí eu estou totalmente com o Vitor Para mim o Dario é um dos maiores pilotos que ainda já teve Da, da geração mais recente Sim, é ele e o Dickson é, De longe, né? pode ser que ainda Nos próximos anos a gente tenha O New Garden, o Rossi, por exemplo Que estão despontando muito bem Mas ele e o Dixon tem um tamanho gigante Eu não poderia não votar no Dario
0: só para confirmar, o Hélio venceu 2001, 2002 e 2009. O Dario Francki de 2007, 2010 e 2012. A sua última Isso, vitória. Ambos são três vencedores. Tudo bem, o Dario avança. O próximo confronto, Gabriel, você começa votando. All Answer Senior contra Johnny Hutterford.
2: Tá, é, eu vou no Alancer. É, acho que ele está naquele grupo de de intocáveis da Indy 500, né? ele tem quatro vitórias, é, mesmo que uma tenha uma história até bem melhor em Indianápolis do que ele tem na Indy também, é, assim como o Hélio, mas o Anser é um daqueles caras que, se você tiver que citar três, você acaba citando ele, né? ele está naquele grupo dos intocáveis, então eu avanço ao Anser.
1: É, não tenho muito o que falar, a mesma coisa junto com o AJ Foyet, com, com os maiores de todos os tempos, é O Anser, ele é o... Bom, não vou antecipar aqui os resultados, mas ele passa com, com louvor em cima do Rutherford.
0: É, assim, eu que não conheço tanto, me, me destaco a longevidade das vitórias. Ele venceu em 70, também venceu em 87. É, me indica algo, alguém que foi talentoso por muito tempo.
1: Montoya, por exemplo, venceu em 2000 ou 99. 2000 e de 2015. 2015. Isso, Teve essa diferença também. E...
0: Muito bem, ele avança, o pai, né? É Pai mesmo do, do júnior é, né?
1: é, Aliás, vamos... o Júnior foi solto? Já tá solto ou não?
0: Ele foi preso no fim de semana por dirigir o alcoolizado é, novamente. Exato. Né? A fiança não era pouca, 300
1: dólares, então eu tenho a impressão que ele tá solto, mas não vi os desdobramentos da história. Bom, falando em Juan Pablo Montoya, ele está nesse terceiro confronto e pega... não vai ganhar, a gente sabe,
0: mas... É importante só que o colombiano esteja aqui. AJ Foyt, Ficou Martins.
1: Acho que temos um vencedor, claro, mas vale debater. Vale debater. É... Tem algumas comparações que a gente faz né, da, das eleições anteriores que nos pegam mais o momento que nós vimos do que exatamente pessoas que não vimos correr. Mas nesse caso, embora o Montoya nós tenhamos acompanhado em 2000, quando ele foi em 99 para a categoria... Quando em 2000 ele ganhou as Quintas milhas em Indianápolis, foi o que catapultou ele para ir à Fórmula 1, é, os dois anos na, na Ganassi, mas não há como comparar o, o que é o AJ Foyt para a Indy, o que ele é para a história, o que ele continua representando, embora a equipe dele é, não seja top de linha, mas ele tem uma história completamente coligada com esse autódromo, não tem, não tem como não colocá-lo como vencedor desse confronto. Compactua, Gabriel.
2: Ah, com certeza. É, eu, eu, quando era pequeno, assim, eu assistia muito mais a Fórmula 1 do que a Indy, né? Com meu pai. É, mas eu tenho a lembrança do Montoya na Indy. Então, assim, a, a minha relação com o Montoya é de, de fã desde pequeno, assim. Eu gostava demais dele. É, lembro que, quando ele estava na Fórmula 1, eu assistia para ele em todos os anos de Williams, de McLaren... É, quando ele voltou para a Indy, fiquei muito feliz Até porque é, eu já comecei a cobrir a Indy no site E aí tinha o um Montoya lá, que é um cara que eu gostava tanto quando era pequeno E aí via ele entregar aquele título bizarro Ele liderou o campeonato inteiro Nas últimas três corridas ele simplesmente resolveu não correr Ficou ali parado esperando a morte chegar E perdeu o título tudo o Dixon, um desempate mas é uh, tem uma bela história em Indianápolis acho que são duas vitórias muito espaçadas e significa que o cara é bom né? que ele não perdeu a mão que ele sabe os caminhos uh, mas não dá pra, pra não votar no AD Foite. ele é o cara que mais tem vitória em Indianápolis ele é o cara que mais tem título da Índia como o Victor falou, ele deixou um legado que ele tenta manter com uma equipe que bate cabeça o tempo inteiro mas ele não desiste, ele não não larga o osso então eu vou ter AD Foite.
0: Vitor, quem conquista a
1: Tríplice-Coroa antes? Montoya ou Alonso? Montoya falta alemãs, né? Sim. Montoya conquista antes. Você acha que Quer ele vai pra Toyota?
0: Ele...
1: Ah, meu... Ou ele vai pegar lá eu nas nem...
0: categorias menores e vai contar? Porque pra mim não contaria, mas enfim, eu não sou
1: ninguém. Eu não sei nem se o Montoya tem esse interesse de fato. Falar assim, Bater o peito e conquistar a Tríplice-Coroa. Até porque ele teria muito mais chance de ter feito isso antes. Então, se a gente for analisar quais, quais as facilidades que se tem para conquistar esse terceiro item, o Montoya para conquistar a terceira taça em Le Mans, é muito mais fácil do que o Alonso nas quintas milhas vide, né? Porque o Alonso não está correndo esse ano. Muito triste, muito
2: triste. Posso dar um palpite? Pode. Bom, o Alonso vai sair da Toyota, né? Vai. Nada impede que, que alguém da Toyota chegue e fale assim, olha... Vamos falar, você nem precisa correr a temporada toda. Corre Le Mans com a gente, vamos fazer história juntos, vamos ganhar a de coroa.
0: Mas aí o Alonso é, não, corre, aqui... não corre com a Toyota no ralho, ele vai falar: que? Isso aí é traição, tô fora.
2: Não, mas assim, o Alonso precisa entender, porque a história é sendo feita e é isso que o Vitor falou, né? Você ganhar a Le Mans hoje em dia é extremamente acessível pelo, pela diferença entre os carros. Em Indianápolis tem. No mínimo, 32 concorrentes. O Alonso esse viu que tem 33. É, e nenhuma equipe grande vai chegar para o Alonso e falar olha, vem conquistar a triplice coroa com a gente que é fácil. Acho que esse cenário em Le Mans é mais possível para Montoya. Eu acho que ele acaba ganhando antes também, viu?
0: Erro da Penske, erro da Ganassi. Tinha que dar um carro para o homem e ponto final. Último confronto das quartas de final. O, um tricampeão, um Bob Anser, contra um Tetra, o último dos Tetras. Vitor Martins, sempre no sotaque certo. É Rick Mears, Rick Mears, Rick Mears. Rick Mears. Qual é o sotaque certo que eu gosto que você faça Rick sotaque. Rick Mears. Mears. Muito bom. Esse é o confronto, <risos> Gabriel. Eu do Mears. Mears. Não, eu dou
1: opções. É... Ah, okay. eu, dou opções. Ah, okay. eu, eu começo, Gabriel. Eu começo? Né? Não, Gabriel.
2: Ah, tá. É Confronto pesado também, mas Rick Mears. Uh, Rick Mears. Daqui a pouco, nas próximas fases, a gente vê que ele é um adversário muito perigoso para quem estiver indo caminho. É, quatro vezes vencedor da prova, tricampeão da Indy, é, seis poles, é uma marca que nenhum outro desse, desse grupo de classificados para as quartas de final do Noronhão tem. É, então, o Wikimedia é uma lenda de Indianápolis, uma lenda da Indy. É ele.
1: É o confronto entre quem? Desculpa? Contra o Bob Anser. Ah, não. Subscrevo completamente o Gabriel.
0: Muito bem, isso nos leva às semifinais já, um campeonato mais curto para a gente poder falar das corridas também. A primeira semi, o favorito por beleza de muitos aqui, Dario Franchitti, contra a Answer Senior. Lembrando que os três tetras estão na semi e o Franchitti é o único tri que chegou junto ao trio de favoritos. Quem passa nessa?
1: É uma escolha difícil, né mas como nós também temos de considerar que a votação é só... Indianápolis, não né? Não nos títulos em si, a Wanser uh, Senior passa. Gabriel.
2: É, eu acho que não seria justo a gente eliminar um dos quatro vezes vencedor é, antes da final, levar para a final um cara que ganhou três vezes, por mais que o Dario, na história da Indy, tenha, tenha conseguido ser maior no campeonato do que o Anser, mas é, em Indianápolis especificamente a Wanser.
0: Ele é o primeiro finalista. E agora, você acabou de falar, ah, é difícil eliminar um tetra. Um será eliminado. Ou AJ Foyt, ou Rick Mears. O senhor tem o um primeiro voto.
2: Puta, cara. Essa É a primeira vez que temos um
0: palavrão no PadoCast. Uhum. Nos mantivemos por 19 edições invictos. Gabriel Chega já quebra não, essa put, sequência. Putz,
2: cara, não é. Putz, não, não, não. Cara. Teve um A no final. Putz, putz grilo, eu falei. Tudo bem. É... Ah, eu vou, eu vou no Foit, mas é uma margem mínima, mínima mesmo, assim, é, já, já estamos naquele estágio que a gente escolhe com a história de quem a gente simpatiza mais. O Wikimias, a gente falou que o Foit manteve o legado, né, o Wikimias por anos continuou na categoria, é, é, continua de perto acompanhando o trabalho da que é, putz, Foit, mas é por muito pouco.
1: Eu também vou no Foyt, até pela relação que ele tem com a Indy hoje, assim, é muito... é muito na linha do que nós falamos, por exemplo, no Paddock GP a respeito do Lauda, o Lauda não é o maior piloto de todos os tempos, não é o melhor piloto de todos os tempos, mas certamente é o cara que mais amou a Fórmula 1, porque ele aposentou, desaposentou, e até quando pôde, seguiu na categoria, o Foyt está com 81 anos, está lá capinga, Teve internado, voltou, passou a equipe para o filho, mas está sempre acompanhando. Então acho que também tem esse tempero, não só o fato dele ter vencido tantas vezes, mas o quanto ele se dedica e o quanto ama estar ainda em Indianápolis.
0: A verdade é que o AJ é um cara muito forte de se manter até hoje. Não? Ok. Vamos para a decisão então, no qual o senhor AJ Foyt encara a Anser Senior. Gabriel. Quem será campeão aqui da nossa disputa o melhor piloto da Indy 500 em todos os tempos? Enquanto isso, o Vitor Martins chora com a minha piada
1: ótima. É que no começo <risos> eu até pensei é um confronto... que era um palavrão, sabe? Ele é muito foite. <risos> Podia ser é. o topo.
2: é verdade. É... Então, também é um confronto muito complicado, mas pra mim o Rick Mears seria o vice nessa nossa lista. Então eu não poderia derrotar o o, o Fort na final. Pra mim o forte até hoje é o maior de Indianápolis e eu torço de verdade para que os brasileiros tenham um bom resultado no final de semana, porque o jeito que eles falam, o jeito que o AJ fala dessa corrida uh, mostra que quase vale a pena andar lá no fundo do grid o tempo inteiro. Eles estão muito focados em fazer essa corrida. Não precisava ser tanto, né? Porque... A Carpenter também está claramente focada nela e vai melhor nas outras provas, mas a gente vê o, o carinho especial que a Foyt com menos recurso, com menos material humano né, por trás dos carros e tal, consegue fazer. Eu vou ficar com o AJ.
1: Também, vitória para o nosso AJ, até pelos motivos que falei anteriormente. E sim, se fosse uma final com, com o Mirs, seria mais justo essa, esse emparceramento, que Eu vejo o Mirs melhor até que o ao Answer Senior
0: Muito bem, então o senhor AJ Foite, o campeão Da nossa primeira copinha do dia Melhor piloto da Indy 500 de todos os tempos Ficam os parabéns, porque será a única vitória que ele terá Nesse final de semana, creio Ou o Canaan e Lights podem surpreender De alguma forma Não, Gabriel, Não. se é pra postar Eles ficam Não. em que região do grid ali? Uh,
2: um fica no final Do top 10 e outro fica no top
0: 15 Um qual? Tem que dar o um nome
2: então, o Tony vai terminar em nono e o Matheus em décimo terceiro.
0: Tá certo, está anotado. Tony, se você estiver ouvindo e ficar bravo com essa aposta de curtir, pode mandar mensagem para o Vitor. A gente passa no ar. Leandre Amin, a gente tem uma vinhetinha pronta só para substituir o assunto ou tem que embalar aqui? Eu sempre pego o Yamin de surpresa, ele, tá, ele levanta assim de susto. Eu gosto desse é, é quesito incrível. susto. Nunca tá
1: preparado. Nunca, nunca, nunca. nunca, nunca.
0: Ótima vinheta A pena é que Vitor Martins começou a dançar Ao som dessa vinheta, a gente pode sobreviver a isso Muito bem, agora Elegi aqui oito corridas recentes Ou seja, no meu tempo de vida Só de 90 pra cá Pra gente mostrar, eleger Qual foi a melhor de fato Dos últimos anos, lá em Indy 500 apenas Ah, não acredito Temos essa hoje? Vitor Martins, essa é show hein? Essa é show Olha agora, o refrão, o refrão. Tava
1: na
2: cara que era fake news, meu coração que se iludiu. O hit. Tava na cara que era fake news, meu coração foi lá e
0: caiu. Para quem não acompanhou que o programa da semana passada, está disponível, na claro, para downloads na sua plataforma preferida e na Central 3, o tema foi fake news. E achamos a melhor música da história chamada fake news ou algo do gênero em que o coração apodrece e cai. Porque era fake news. O amor do MC... Não lembro o nome. Toninho Magalhães. Toninho Magalhães, ele mesmo. Muito obrigado, Leandro Que... Ah, olha, essa música é um épico. Mas não é fake news o que faremos hoje aqui. A não ser que Vitor Martins, esse fake news ambulante, decida. O sorteio, Vitor Martins. Hum, o sorteio. Cartão, cartão? o cartãozinho? Não, quero cartão? Cartão só ah. amarelo. Ah, botei os anos de 92, 91, 2011... 2017, 2013, 2006, 2014 e 99 por quê? às 8. Eu qual vou justificar a, ah, a cada é. confronto, eu vou dar o motivo pelo qual essas corridas entraram. O primeiro confronto, eu dou o primeiro voto ao senhor, é 92 contra 2014, segundo o sorteio. 2002, não, 2002, 92 foi a chegada mais apertada da história da, 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 da Indy 500, com a Anser Junior, o menino que estava preso até outro dia, ou ainda está, batendo Scott Goodyear por zero. 0-4-3 Em 2014 foi quando Ryan Hunter Ray bateu Hélio Castro Neves pela segunda menor distância Por 0-0-6 zero, zero, E
1: foi completo acaso casa as duas mais apertadas Terem saído no sorteio, mas é esse o duelo O Goodyear estava Largando na 33ª colocação Daquela corrida, chegou em segundo Se vencesse seria o único na história A, a conquistar as Quintas Minas, largando em último Que é uma coisa que Caio Kaiser pode, Poderá fazer Nesse final de semana, dependendo <risos> da nossa torcida. Claro. claro, claro. Não sei se você é River Plate ou Boca na Argentina, mas... Nenhum dos dois. Não, Não, ele vai correr com o River Plate. É, sério isso? Sim. Jura? O Oi. Ricardo Runcos está viajando para a Argentina para fazer o um anúncio. E depois Sou River. Eu... Para... eu tenho uma camisa do River. Tá ah, é? Do Boca. Eu vou Aí, botar a então... do River, pronto. Mas eu dizia... São duas corridas muito marcantes Porque o final daquela De 92 teve né, a, a caça Do Goodyear ao Unser Jr E em 2014 teve é, Um ponto que eu considero Fundamental na mudança de como a, As corridas foram disputadas Porque o Hunter Rey achou um espaço E eles começaram a andar Não pelo tangenciamento Correto da pista Para evitar que um passasse o outro Eles tiveram que andar por dentro né, Não lá ali pelo lado do muro eu, eu colocaria 2014 justamente só por essa mudança Porque eles acharam, eles conseguiram depois de tantos anos 100 anos de história Achar um novo traçado para defender a posição em Indianápolis Gabriel
2: Então, a chegada de 2014 é espetacular justamente por isso que o Victor falou Se né? então, você pega é, o jeito que, a, que as provas da Indy Apertadas terminaram Essa foi de um jeito exclusivo para ela mas o fato do Godiano Largar em último E, e perder daquele jeito É aquela história, né? A gente sempre fala em Indianápolis não tem segundo lugar Tem primeiro dos últimos E, e o cara saiu de último para ser o primeiro dos últimos O que foi muito Muito trágico, né? Péssimo Coitado é, eu vou ficar com 92, desempata aí.
1: Só, só um adendo, é, 95 tá ou não? Não está. Tá. Então é só para o adendo. Sobre, por favor. Scott Goudier era para vencer a corrida de 95 e ele perdeu para Jacques Villeneuve, que perdeu a corrida depois de estar duas voltas atrás, sendo que o Goodier, na última relargada da corrida ultrapassou o Car, se afobou. Sim. E foi aí que ele perdeu a corrida porque ele não cumpriu a punição, caiu para 18º, 19º. Mas era pra ter vencido aquela cuida num pé nas costas. Então, é... ele é burro. Ok, ok. É, aparentemente, a Gurdir <risos> nunca vai nos patrocinar depois
0: dessa. Não, Mas tudo não, bem. Também não. Eu... eu amo a Michelin. É verdade, tem Isso. essa. Como o meu voto vai ser o de desempate, eu vou pelo critério o mais apertado. 92 foi o mais apertado. Ela ganha meu voto. Porque, apesar de ser quase imperceptível em termos da bandeirada... Vitor Martins me olha com nojo nesse momento... É, na cronometragem, a ganha Então 92 avança Vamos pro próximo confronto, um ano antes 91, enfrenta 2017 91 O nosso querido Mears, que vocês uh, Não colocaram na final, pra depois Falar que merecia estar na final, parabéns pelo critério Passa Andretti por fora No final, pra sua quarta vitória Andretti, sua famosa Como é que é a palavra certa? Nunca vem, sei lá, a zica, a, a seca Maldição, Maldição né? obrigado E 2017 por um Motivo fácil o Fernando Alonso estava lá E merecia vencer Parabéns a Honda Que quebrou Esse é o critério Vitor Martins Seu voto ah, Aliás 2017 Importante lembrar Que Takuma Sato venceu O Hélio foi segundo
1: Eu não lembro Da prova de 91 E por esse critério Vai ser 2017 Ótimo Parabéns Alonso Gabriel Curti.
2: Olha é, 91 Eu reassisti Antes da Corrida 100 Porque a gente Estava fazendo Material especial é, dos 100 anos da, da Indy 500 e, e um dos textos foi sobre a maldição Andretti e eu acabei assistindo essa corrida e é bizarro o jeito que o Michael Andretti perde essa prova assim. daqui a pouco a gente vai chegar num, numa corrida em que foi mais bizarro um membro da família Andretti perder, mas enfim essa, é, a desatenção do Michael foi uma coisa que Indianápolis não perdoa né? e o Mirce foi muito inteligente para passar é, mas 2017, pra mim, foi melhor, porque não envolveu só dois pilotos, um problema de atenção em um e tal. 2017, nas voltas finais, a gente teve o Tony Canaã e o Hélio Castro Neves brigando como se eles fossem fa fazer primeiro e segundo. É... Eu lembro até da, da brincadeira do... que a gente não ia sair nunca mais do site. Eu ficar trabalhando por três dias seguidos. Teve isso. Aí a gente teve... Max Shilton e Ed Jones disputando a vitória, faltando três voltas, cinco voltas. E aí no final o Sato passou a ganhar vários carros por fora e, e aí foi o êxtase da imprensa japonesa, aquela é ração do Saro Takuma, e, e um dos vencedores improváveis. Né? Eu acho que 2017, pela quantidade de pilotos com chance de vitória nas últimas dez voltas, acaba sendo maior.
1: E também teve o famoso caso do, do cara que cuida de redes sociais que se exaltou um pouco. Teve... Essa, eu Essa eu vi. Eu nem trabalhava no site
0: e eu vi. Eu fiquei sabendo disso aí. É. Mas assim, é... tá com sata, mereceu a vitória, na opinião de vocês? Sim. Mereceu. Mereceu a vitória. Discordo. A vitória era claramente de Fernando Alonso. O menino da rede
1: social, que a gente não precisa citar o nome, se exaltou de forma correta. Tô enganado. Não, ele é exaltado porque, assim, ele se empolgou quando todo mundo viu o motor lá explodindo, né? Ele se empolgou um pouquinho. O Alonso não merecia ganhar a prova, embora tenha andado bem na corrida. Na liderança. Na liderança. Andou bem na liderança, é, tanto tu... quanto os outros. Mas o Sato estava com um carro bom demais para ganhar a corrida, tanto que conseguiu segurar o Hélio com relativa facilidade no final. Muito bem. A, a, tá a falha, polêmica,
2: polêmica que antes a gente mudar... O Alonso, quando ele relargou em primeiro, ele foi engolido pelo totão e caiu para sétimo, sétima ou oitava. O Chilton quando ele relargou em primeiro, ele manteve a liderança. Então, essa é. escala de merecimento, até o Chilton está na frente
1: do Alonso. É, o Chilton não ganhou. E, acertou, e os dois estão frente. fora dessa corrida. É,
0: mas vê. o Alonso, ele tera a tática. Exato. O Chilton errou a tática. Por isso que ele não ganhou. Essa é a realidade. <risos> vamos lá, vamos avançando. A terceira, quarta de final é 2011 contra 2006. 2011, um ano que ele, J.R. Rildebrand, perde no finalzinho para o Dan Weldon. 2006 era quando os dois Andretts, pai e filho, quase venceram. E no final, obviamente, nenhum venceu, porque
1: Sim, é a família. Vitor Martins, qual dos dois casos? 2006 foi a vitória do Sam Hornet que ele passou na reta de chegada. O Marco Andretti. Uh, o, o Hornet foi um grande piloto. Grande piloto. Mas nada há de se comparar com o final daquela corrida de 2011. É, com o Rio de batendo no muro na última curva estava lá pude conferir reação da torcida um <risos> <Que> idiota <risos> ok é um bom comentário <risos> e aí foi isso 2011
0: Gabriel
2: esse sorteio tá, tá roubado viu não não Pô, está é sacanagem colocar essas duas juntas né? quarta de final
0: Miga Copa bom, do Mundo é... Copa 2... do Mundo é jogo bom
2: é sim Bom, 2006 é a corrida que eu citei quando eu falei de 91. É, a, a derrota mais bizarra da Maldição Andretti é essa. É, o Michael teve problemas antes né, do fim, mas o Marco estava com muita cara de vencedor. E Eu ainda, um jovem rapaz, eu gostava muito da família Andretti, estava animado com os dois ali, pensando que poderia ser até um dois, né, uma dobradinha aí o problema com o Michael, aí o Marco resolveu sei lá, foi mexer no, no MP3 ali na hora do, da, das voltas finais e o Hornet passou ele de um jeito tosco ganhou a corrida, mas assim nada é mais tosco do que você bater sozinho, é, com todo mundo já comemorando, você tá quase acenando e teu carro vai pro muro e você ainda chega em segundo acho é, que isso deixa o mexer ainda maior o carro batido se arrastando na segunda posição é, com todo respeito ao Dan Weldon, mas foi a vitória mais entregue da história do esporte. E eu vou ficar com 2011, é imbatível.
0: Seria meu voto caso eu tivesse que desempatar. 2011 avança para enfrentar ou 2013 ou 99. 99 é o ano que o Rob Gordon fica sem combustível. Adoro quando as pessoas ficam sem combustível perto hum. da vitória. Coitado. E Kenny Brack o sueco, vence. Sueco, né? Um sueco. Uh, 2013 é o ano em Tony na... Uh, passa a liderar faltando apenas três voltas. É o 68: uh, teve uh, 68 mudança de liderança, o que é o recorde em, em Indianápolis, e vence a prova. Gabriel, pode votar primeiro nessa.
2: Eu vou votar em 2013. É, 99 é marcante pela, pela falta de combustível do Rob Gordon, mas nem foi uma corrida tão espetacular assim. 2013 foi bem mais legal. É maior número de troca de lideranças e, e teve o, o fator Carlos Munhoz, né? nosso querido Mumu, que enquanto o classificou em segundo e a, o tempo inteiro, a corrida toda, ele chegou a. É, ele dava pintas de que ele poderia vencer aquela corrida e aí no final, é, em bandeira amarela, ele até coloca o carro do lado ali do, do Tony, como quem diz: cara, eu não acredito que eu perdi essa prova. Só seria a primeira que ele bateria na trave, mas a vitória do Tony com uma KV né, modestíssima também é muito marcante. Vou ficar com 2013.
1: Essas corridas pack race que nós tivemos entre 2011 e 2017, 2011 não, porque foi o chassi do Daniel Weldon. 2012 a 2017 foram marcantes. Então cada uma teve um final espetacular, porque a gente não sabia quem venceria, justamente porque quem estava na frente... E largava ou relargava em algum momento em primeiro lugar Perdia a posição por causa do vácuo que fazia é, Aconteceu isso nessa relargada, né? O Hunter relargando e perdendo a primeira colocação pro, pro Tony O Munhoz indo por fora Aí depois tem o um acidente do Franquite o, e o Tony ganha na amarela Tudo isso para dizer que, assim, essa, essa corrida tem alguns detalhes que jamais vão ficar esquecidos e também tem a vitória do Tony, que é o fato de ele ter tentado Era a décima terceira vez, se não me engano, que ele tentava a vitória E, enfim, conseguiu E o Rob Gordon é daqueles da família Andretti Que são meio que é, agregados Ele pode correr 596 vezes em Indianapolis Ele não vai ganhar a corrida Aí...
0: E se ele ganhar na
1: 597? Pode acontecer? Bom, eu não sei que, ele... que ele sobrevive de uma outra forma
0: 92 contra 2017 É a primeira semifinal, Vitor Martins Relembrando que 2000, 92 é a chegada Mais apertada da história 2017,
1: Takuma Sato vence com Alonso Na pista, quebrando, parabéns Honda Bom, eu não votei em, 2000, em 92 na passada né Mas Comparando essas duas corridas hum... Cara, 2017 Não, eu vou ficar com 2017 mesmo Fazendo uma análise fria Eu vou ficar com 2017 por tudo que a corrida representou. A gente lembra muito 92 justamente pelo Goodyear e ao Anser no finalzinho. Mas a corrida não foi espetacular. Foi só o final. Em 2017 nós tivemos essa corrida desde a volta 29. Quando o seu Lolo Ele é assumiu mesmo. a liderança. Olá. Então... Esse, realmente, esses detalhes que vão marcando a corrida, que teve uma ah, série de. Ah, o Alonso pontos. liderar marcou a corrida. Marcou a corrida. Entendi. A corrida foi marcante. Bem, bem importante foi importante. Foi, foi a maior audiência da história ah, da Indy no site, rapaz.
0: O Alonso tava lá, foi a maior audiência. Sim. Olha foi só. Uma, quase 3 milhões de acessos Entendi. no site. E vocês criticando o menino só porque a McLaren ah, o, a seu negócio dele. é audiência, então. Você ah, faz tudo pela audiência? Não. Eu faço tudo pela audiência. Ah, faz? Não. Gabriel Curti, segue o voto de 2017 ou vai de 92?
2: sigo o voto, é, votei em 92 na primeira fase, mas é, acho que é hora de levar em consideração também o nível das corridas, e como o Vitor falou, é, a corrida de 2017 foi muito mais apertada, muito mais disputada, com momentos muito mais marcantes do que somente o final, que né? foi em 92, foi um final absurdo, o melhor final de todos, é, pelo menos na, na na linha de chegada, é, mas 2017 para mim teve mais... Momentos épicos, digamos assim, como eu já citei na quartas de final, com tanta gente improvável liderando duelo de brasileiros, e aí o fato ganha, o Alonso tá na pista. sim, 2017.
0: 2017, então, coloca Fernando Alonso na final, como eu gostaria, e armei o sorteio pra isso. A outra semifinal, 2011, correu o Debrand jogando o carro no muro, propositalmente, aparentemente, contra 2013, a vitória do Canaã. Vitor Martins.
2: Puts,
1: putz. Rapaz. É, é, a gente não tá indo pra brincadeira. Se eu for seguir o mesmo critério, eu não lembro muito bem de como foi a prova de 2011 a não ser chegar no final. É o final mais impressionante que eu já vi na minha vida, é claro, mas é da mesma forma como o 92, né? Você lembra só do final. 2013, não. Você tem momentos naquela corrida que você acompanha muito de perto tudo o que aconteceu. Então, por coerência, nesse exato momento, eu fico com 2013. Gabriel Curtier
2: nossa é... Bom, 2011 é a, melhor, é a melhor chegada de todos os tempos, porque mesmo não sendo a mais apertada, é o que o cara batido, chega na segunda posição não, E tem é... a representatividade é
1: também, né, Gá, do, do Eldon ter vencido ele se transformou no que se transformou naquele final do ano, e aí que chamam ele no final do ano pra fazer aquela corrida onde ele é. morre
2: Exato É... 2011 é, é, é muito pesada é, Assim, Eu até acho que eu votaria em 2013 Mas eu, eu prefiro deixar um empate aí, Porque 2011 tem um significado muito grande Eu vou deixar para Noronha de empatar.
0: Bom, eu que gosto de bagunça Voto sempre na batida de muro Se o cara ganhar e bateu no muro para perder Para mim tem o um voto Então eu fico com 2011 O que nós le nos leva à final A final, Vitor Martins é, batida no muro contra coisas que aconteceram ao redor de Fernando Alonso em 2017. Pode é. votar 2011 ou 2017 como a melhor corrida
1: recente da Indy 500. Por coerência dos votos anteriores, voto em 2017. É, embora o final de 2017 não tenha sido o melhor, ela foi uma corrida melhor que a de 2011. É, embora 2011, como eu falei, tenha esse significado todo. Mas 2017 é a corrida que celebra... É, o crescimento da Indy Como a Indy se beneficiou do fator Alonso hum. E como aquilo no mundo Gerou todo hum. o interesse, inclusive pela audiência É bom saber que você faz tudo pela audiência Eu
0: acho curioso que em 2018 Quando a Danica foi correr pela última vez é, Não sei se foi o pessoal da organização Se era imprensa de lá Falaram que ela chamava mais atenção com o Alonso Mas aparentemente Não, a audiência foi melhor Com, com o espanhol Eu Acho curioso isso Gabriel Batida no muro ou 2x0, Alonso? Você decide ou me joga a bomba?
2: É, eu acho que se a gente tivesse a corrida de 2018 com o Alonso no grid, a gente nem colocaria ela no, na lista. A corrida foi chata e nenhuma presença do tamanho de um bicampeão mundial que, do nada, troca o GP de Mônaco pela Indy 500, faria a gente votar nela. Mas é isso que o Vitor falou. A corrida foi espetacular é, e eu acho que ela saiu muito daquele daquela lógica de que a Indy 500 tem uma, um aquecimento de cento e tantas voltas e só algumas voltas em que o pessoal realmente vai com tudo para vencer. Claro que a gente teve essa mudança, essa virada de chavinha justamente naquela relargada que o Alonso foi engolido, é, mas desde o momento em que o Alonso assume a liderança, até por ele não, não ter muito conhecimento mesmo, ele foi, ele foi forçando muito o ritmo e forçou os outros a irem junto com ele, então acho que a gente não conseguiu respirar ali desde o, da volta 30, sei lá. É, eu vou ficar com ela também, mesmo achando 2011 fenomenal e lembrando direitinho onde eu estava, como eu estava, a reação que eu tive, mas 2017.
0: Bato palmas, porque merece Fernando Alonso uma vitória, né? Já que esse final de semana não será a Tríplice coroa. Pelo menos ele leva o que seria a quadrupla coroa, que é a vitória no podcast Vitor Martins. Essa é a realidade. Pode ah, coment... É um podcast, ah, tem que falar ah, no microfone.
1: canal de mano. Deus, vai, rapaz.
0: Bom comentário. Parabéns, Fernando Alonso, por tabela também, parabéns, Takuma Sato. 2017, eleita a melhor corrida das quintas milhas de Indianápolis recentes. Eu acho justíssimo. Eu botei pra isso. Eu armei o sorteio pra isso e venceu o Vitor Martins.
1: E às vezes ele era chamado de Takuma Sato. Assim como Meu Rei. Assim como Dom Eldon.
0: Tá certo. Gabriel Curti, muito obrigado pela sua participação. Te libero nesse momento. Vá curtir sua folga, por favor. E quando quiser. Folga. Volte. É, é folga hoje, não é folga?
2: É, hoje é folga, mas temos alguns textos para amanhã, então é semi-folga, digamos assim.
0: Então vai escrever, peço perdão. Até a
1: próxima.
2: <risos> Valeu, gente. Abraço. Falou.
0: Vitor Martins. Sim. Não é com o assunto é Alonso. Teremos que continuar no assunto Alonso. Pelo menos por uns 5 ou 10 minutinhos, quem sabe, antes de trocarmos para o assunto final do PadoCast 19. Abro no meu computador a matéria sem volante e com laranja diferente. Erro em marcha e até em medidas. O desastre que tirou a McLaren da Indy 500. Não pude assistir terça-feira o PadoC GP, porque depois da hipopéia goiana eu simplesmente apaguei depois de trabalhar. Mas sei que vocês comentaram sobre o desastre que é ficar sem o Alonso, o desastre pro Alonso, o desastre da McLaren ser bampado Da Indy 500 no próximo domingo Mas eu queria comentar um pouco sobre, já que eu não pude comentar terça, hoje aqui uh, Tem palavra que explique melhor do que
1: vexame? O que, que a gente pode falar sobre? Ah, tem algumas palavras, né? sítias uh, Vexame parece aquela coisa assim, uma vergonha não ter classificado, mas... Uh... Para a Carly em si é uma vergonha, porque ela é uma equipe que disputa a temporada inteira e não conseguiu instalar Isso é um vexame. Agora, quando você sabe os detalhes do tipo, nós deixamos o carro lá um mês para pintar e, ah, putz, percebemos que deixamos o carro um mês lá para pintar, para mudar o tom do papaia. Ah, falta um... O, apenas o volante para você guiar o carro. E aí você não sabe fazer a, a conversão de é, polegadas para metros ou o contrário. Aí o sensor do pneu está tá errado, a relação de marchas está errada. Isso é uma, um amadorismo, uma falta de profissionalismo que é in, inconcebível para uma equipe da McLaren, é, como a McLaren e, e que se propôs né, a transferir parte de sua equipe da Fórmula 1 para fazer os gostos do Alonso. E aí cada um tem seu gosto, mas eles cuidaram mais do Alonso do que da McLaren em si. E no final das contas passam né, esse, esse recibo de que são completamente primitivos, amadores mesmo, é, na concepção de carro. E aí, por exemplo, você já vê que nessa quinta-feira o, o Carlos Sainz teve problema de bateria. Já teve? Mal já começou. Teve. já teve problema. Então, assim, cara, o, o que é a McLaren hoje? É um, é um arremedo de equipe. Por mais que ela seja um carro melhor na Fórmula 1 do que do ano passado, ela não vai voltar a ser a mesma equipe que era nos tempos do Ron Dennis, porque a direção e a organização dela... É completamente pitoresca e inconcebível para os dias de hoje Em que cada detalhe é averiguado por várias pessoas E se você errar alguma coisa, está na rede social É muito fácil descobrir E cara, O próprio chefe vir falar isso e ainda se manter no cargo É o mais estranho é de, se, é de se espantar o que acontece com a organização da McLaren
0: é, obviamente é fácil, porque quem está na pista é o Alonso A gente falar que ele tem culpa ah, E claro que tem, de alguma maneira Se a gente fosse dividir em porcentagem Quanto para a McLaren, quanto para
1: o piloto? Dois terços para a McLaren, um terço para ele Até porque, como a gente falou a... Ele que minou a relação com a Honda, por exemplo Ele poderia ter fechado uma relação e uma parceria com a Andretti Do mesmo jeito que fez em 2017 Mas a Honda mesmo não quis justamente porque ouviu tantas coisas, inclusive o Deep 2 Engine dele. É, então ele estava errado? Ele não estava errado? Ele só não pode, eu Não, não estou precisa... justificando, eu pergunto. Ele não assim... precisava ter exposto a marca tanto quanto foi exposta ao ridículo. E depois, depois no ano seguinte, que a McLaren andou com o motor Renault, a gente vê que o motor não era tão problemático assim que ela fez o motor Renault a mesma coisa com a Honda. Então o problema estava concentrado na McLaren. Só que aí para o mundo inteiro ficou a questão da Honda. E aí a Honda, claro, se sentiu ofendida. Não vou deixar esse cara correr com, com uma equipe que é apoiada por mim. Tá bom? Basicamente isso. Então, 50% do grid de Indianápolis ficou fechado para ele para fazer uma parceria. Aí a McLaren chega... Não, vamos aqui escolher. É, me dá as opções. A Carpe,
0: ter... Tem a Carpe, tem a Carlin, quem mais?
1: A Penske. Que aí... dificilmente daria um carro. Exato, mas assim... Estava lá a Carpenter, que vai largar entre segundo e quarto, com três carros. E aí eles escolhem a Carlin, que tem dois carros fora mas junto. Houve é. conversa com a Carpenter? Houve. Acharam caro. Entendi. Entendeu? Então, assim, a McLaren achou caro. E aí falou assim: não, vamos aqui pra Carlin, é inglesa como nós aqui. Uhum. Pô, mas a Carlin não tem histórico de ir bem. Então, eles acharam caro, preferiram pagar menos e estão pagando muito mais agora. Termos de mancha de currículo.
0: Eu fiquei pensando sobre Se ele compra a vaga A McLaren deu essa ideia Pelo menos na história contada, o próprio Alonso disse que não eu, Aí eu, pra mim era mancha completa Isso aí, obviamente Ele tirar o lugar de alguém Eu acho que ele tem consciência disso Seria muito, muito feio Porque ele tem buscado que é a triplice coroa Mas é manchado De alguma forma a eliminação ele consegue jogar a culpa pra McLaren Porque assim, pra mim é Ele compra a vaga, é muito feio ele vai lá e passa vergonha na pista, é menos feio. Ele ser bampado, antes de entrar na corrida, ele consegue jogar a culpa e falar eu não tenho culpa disso aí, os caras não me deram a condição. Você
1: concorda? Você acha que é uma manchinha ou ainda é muito feio para o currículo? Não, é uma baita de uma mancha. Principalmente porque todo mundo sabe que ele se preparou o tempo inteiro, desde 2017, Quero conquistar a Tríplice Coroa. Não, mas se preparou ou falou? Porque assim, ele não anda na Indy, né? Ele não disputa uma temporada. Não. Nem não que fossem corridas ovais só pra pegar ritmo. Mas ele quase venceu em 2017. Então assim, é um cara que se preparou em 2017. Bem. Andou bem em todos os treinos. Não voltou em 2018. Prometendo voltar em 2019. E o tempo inteiro o discurso dele, por mais que não fizesse a temporada da Indy. E por mais que estivesse fazendo o é que era... Vou para Indianápolis porque quero ser o maior piloto de todos os tempos. Só que em nenhum momento ele se deu conta disso. Que assim, cara, você não está com a sua vaga garantida. Não é porque é a McLaren que você vai chegar lá, tudo mais e tal. E porque você é o Fernando Alonso que você vai conseguir isso. Você tem uma série de treinos, o carro muda. E aí, primeiro, você sabe que a preparação foi horrível desde o início. Porque também colocaram um cara que era da Force Índia para administrar o projeto. Não fazia o menor sentido. Você tinha o Gil de Ferran lá, tira o Gil da, da Fórmula 1, bota ele na Indy, faz esse projeto andar direito. Né? Não Só faz... pra gente citar o Bob Fernley. Bob O Bob Ferner da Ex-Force India. E aí, é, mesmo assim, o discurso dele sempre foi esse. ó Nós vamos nos preparar com humildade, vamos correr, papapá. Ele nunca é, chegou e falou assim, pô, primeiro vamos classificar e aí depois a gente vê o que faz. Então, tem a soberba do Alonso, tem esse um terço aí que ele estragou a relação com a Honda. Então não tem como dissociar a, o conjunto Alonso-McLaren, a mancha é para os dois. É, fica esse asterisco na carreira dele. É, inclusive nesse
0: momento, para a gente do Grande Prêmio foi ótimo, porque nos trending topics do site, das cinco mais lidas, três são do Bump Day do Alonso. A primeira, a segunda e a quinta, a MotoGP GPL na briga. Com o Marques vencendo em Le Mans, né? No último final de semana? O Marques? Sim. Le Mans, isso. Mas o Alonso tem as três da, das cinco mais lidas. Acho que pra gente não foi tão ruim. Seria bom tê-lo no domingo pra contar a história, mas também teremos histórias muito interessantes. A partir de que horário, Vitor Martins, no domingão? 13h40? Começa a corrida.
1: Transmissão no, na Bandeirantes, no Band Esportes e no The Zone. The Zone. The Zone. The Zone. Exatamente. Eu adoro
0: falar o um nome, apesar de...
1: E no Grande Prêmio nós teremos hum. o seguinte. É, acabou o GP de Mônaco. Acabou. Entramos com o briefing no ar. Certo. E fazemos o Esquenta também para as Quintas Milhas em Indianápolis. Um programa de uma hora e meia de duração entre meio-dia e 1h30 no seu YouTube. Entre no canal do Grande Prêmio. youtube.com barra Grande Prêmio TV. Acho muito importante que os
0: senhores se inscrevam, apesar de Flávio Gomes, quando faz seus GPS 10, fala, não gostou, se inscreve. Não, Flávio, não pode se inscrever. Ele, ele, fala, ele isso. fala isso? Não, ele brinca, ele brinca. Não, então, vamos, de brincadeira. Vamos, vamos tirar. Acabou? Acabou, Flávio Gomes, no, no, no site? É isso? Não, não Cê, vamos, a gente tirar? faz uma edição
1: dessa parte aí e coloca uma tarde ah, Não concordamos. Entendi. Tiago Ezequiel vai ter que fazer alguma coisa.
0: grande Tiago Ezequiel que está melhorando sua edição a cada vídeo enviado. Temos 10 minutos para o final do programa. Se eu não errei minhas contas, e teremos 10 minutos para a gente desancar um ocorrido, ou vários ocorridos, nas últimas semanas no automobilismo brasileiro. Que obviamente uh... a gente... É, chegou a hora. Eu não pude ir no paddock? Porque, é, vou ter que me consagrar agora, porque eu ia para paddock. Olha, eu ia falar, viu? A gente vai dar. Que consigo controlar mais o tempo. À... Duas semanas depois da prova no Velocitar, a CBA. Confederação Brasileira de Automobilismo tira a vitória de Ricardo Zonta Dá a vitória ao Rubens Barrichello, que tinha sido o segundo, sob a justificativa apurada pelo Grande Prêmio, de irregularidade ou suposta irregularidade, porque a própria Shell, a equipe do Zonta ainda não teve acesso às peças, nas chamadas pinças de freio. Se essa pareceu uma pinça de freio na minha frente, Vitor Martins, eu não sei o que é.
1: Você saberia? Ela é uma espécie de pinça. Sim, por isso do, que ela chama freio. de freio. Entendi. Entendeu? Justo a
0: uh, a corrida as corridas acontecem no domingo é. Thiago Camilo vence a primeira prova em Goiânia basicamente seis sete horas depois como meu voo era tarde voo que não existiu para completar meu ótimo final de semana eu, a, eu acho sempre bom é ótimo. parabéns Azul é... chega o anúncio discretamente de que Camilo tinha sido punido em 20 segundos Sete horas depois da prova E consequentemente perdido A vitória, caído para 13 terceiro Se eu não me engano, Ricardo Maurício que tinha sido quarto Cai para décimo quarto com a mesma punição De queima de largada é, Tem muita coisa a se falar sobre Vamos começar com uma pergunta simples Não tem uma alma, Vitor Martins Pra ver Entre os 212 comissários Porque eu tenho a lista, são muitos comissários
1: Pra ver, olha, queimou a largada Pune durante a corrida em 25, não tem uma alma, Vitor Martins, não é possível. A gente falou isso no, no Paddock GP e é basicamente o seguinte, se você tem uma segunda corrida que depende do, da primeira enquanto resultado... Ah, é, é bom lembrar isso, porque o Júlio
0: Campos acaba em décimo, só que na pontuação ele foi o oitavo. Nada contra o Júlio, que nos atende sempre muito bem, mas ele foi ao pódio na segunda corrida por
1: ter largado na pole. Ele não seria Pole se não corresse as punições. Continue, desculpa. não então. E aí no caso o décimo primeiro colocado daquela corrida foi o Valdeno. O Valdeno seria Pole da segunda prova?
0: Não. É, são duas posições porque o Ricardo e Maurício também foi punido Ah é? Ele cai para décimo quarto, atrás ah, do Camilo. Tá. tá bom. Entendeu?
1: Então assim, você tem uma série de mudanças que ocorrem em decorrência da primeira prova. Então é o seguinte: se não é uma questão técnica, como por exemplo uma pinça de freio. Se é uma questão que o comissário não viu na largada, então assim, ó, determina. Até 20 minutos depois da bandeirada, os comissários vão verificar a prova anterior e pode ser aplicada uma punição. Se não foi aplicada, não tem que aplicar a punição, porque o que vai acontecer com o Camilo? O Camilo perdeu a vitória, ele poderia, por exemplo, ter tomado uma punição na primeira prova e se recuperado na corrida. Ou ter feito um plano, como muitos fazem Estratégico, para ir melhor na corrida 2 Exatamente, então ele não pode Conquistar a vitória da primeira Corrida, ter o resultado da segunda E outra, não sei se o senhor sabe Tiago Camilo será punido Em 10 posições de largada Para a próxima prova
0: Oficialmente já, já foi não,
1: divulgado Isso tudo ele está sabendo, mas não oficialmente entendi Porque a CBA até agora, quinta-feira Não mandou a pasta da prova Meu Deus Para a organização para a sua organização, né? Não, não publicou a pasta da prova. Então o resultado não foi homologado.
0: Ou seja, a quarta poli, que seria igualar o recorde do Cacabueno, ele já não terá como. Ele pode ele conquistar, ele conquista, mas, mas não larga.
1: perderia e largaria em décimo primeiro. Então assim, como é que uma sequência de fatores levam a tudo isso? Porque foi uma denúncia que fizeram. E ele está esperando, inclusive, a pasta para saber quem fez a denúncia. Quem falou assim, ele queimou a largada. E outra, Queima de largada? Cinco horas depois? Acho que nem a Fórmula E seria capaz. Nem a Fórmula E seria capaz. E por quê? Já que ele foi punido nessas duas provas, por que, que ele tem que ser punido para outra? Qual é o critério? Já foi prejudicado o final de semana inteiro dele. E outra, ele vai correr a próxima prova largando em décimo primeiro. Ou pior, né? Ou pior, na melhor das hipóteses, exato. em décimo primeiro. Décimo primeiro e, e o STJD não vai julgar o caso quer dizer vamos supor que ele ganhe ele recupera lá o resultado da, das provas em Goiânia só que assim já vai ter prejudicado da próxima etapa em Londrina Sim. porque ele vai largar em décimo não o STJTJD não tem tempo para se reunir para julgar um caso desse que vai influenciar na próxima corrida então Isso, assim é, detalhes são três semanas de distância para a próxima corrida então, duas e meia agora não faz o menor sentido dar margem a qualquer é, é, suposição de que é perseguição, porque o Zonta foi punido quatro vezes. Quatro ve e aí, quatro vitórias, né? quatro é vitórias, é e de repente aí o Camilo é punido e quem vence é o próprio Zonta. Então, o, o que, que acontece com a CBA? Eu já vivi isso dez anos atrás e achei que havia melhorado em alguns momentos, porque toda a prova tinha problema causado pela CBA e manchava a Stock Car. Eu queria saber a opinião da Stock Car. A, a Stock ah, a gente Car. tem opinião da Stock Car. Ah, eu quero saber.
0: Vamos, vamos divulgar. A eu quero da Stock Car. saber
1: o que, que a, a Stock Car fala, porque quem está sendo manchada é a categoria. Não, não é a CBA.
0: Aqui. Separei, inclusive, o assunto pra fecharmos o programa, porque a opinião da Stock Car é, pra mim, a mais importante nesse momento, porque, como você disse, está sendo manchada. E eles sabem disso, eles têm consciência disso. Falaram uh, pra mim lá em Goiânia. Só pra confirmar uma coisa: quem largaria na pole? na corrida 2, após a punição do Camilo, teria sido o Alan Codair. Uhum. Ele não largou na pole. Ele, pelo regulamento, pelo que aconteceu, ele perdeu pontos também. Sim. O Valdeno seria o segundo colocado. Ele largou em 11 primeiro, porque ele não participou da inversão do grid. É assim, são muitos fatores e muitos pilotos e muitas equipes influenciadas uhum. negativamente por uma punição que ocorreu seis horas depois. Importante isso que você falou da visão da Stock Car, que A gente vai porque pelo que Carlos Kohl, que é o promotor da categoria Nos falou no sábado Teremos matérias nos próximos dias é, Obviamente, depois da corrida A gente foca no pós-corrida Em punição, em entrevistas O próprio Rubinho falou sobre como ele recebe a notícia Da vitória no Velocitar De maneira, é, é um assunto delicado Ele não consegue comemorar, não dá para opinar Ele tem que se manter neutro O Zonta recebeu a notícia da vitória Por causa da punição ao Camilo De maneira amarga é um cara que teve vitórias e vitórias retiradas. Quando vence não pode, ao é pode. Em primeiro, não pode comemorar, sabe horas depois. E a Stock está de olho nisso por quê? Por um motivo principal que é, quando a crítica vem, é a Stock bagunçada, é a Stock fazendo besteira, a Stock é queimando a própria marca, a Stock já está sofrendo com transmissão de treino só no site do Globesport.com, não passa na TV mais. A Stock está sofrendo com relegado ao canal. É, o B ou C do Sport TV né? Sport TV 2 ou 3, eu não sei nem qual Dos dois passou nesse final de semana é, Não passa na Globo, nessas corridas que não são A do milhão, a, a final E aí a imagem é queimada Quem vai lá, se presta a ver Não sabe quem venceu a corrida Minha mãe mandou a mensagem Vi a corrida, o Rubinho venceu Ela não sabe que teve uma corrida 1, um Que o Camilo venceu depois de São Zonta E minha mãe é o telespectador médio que tá tentando ser conquistado É... Você vai no Twitter, quem é xingado? É estoque Aí um assessor da estoque Com toda a razão, depois vai e fala Gente, ele postou até no Instagram A culpa não é da estoque Eu tava na sala de imprensa, na hora em que a punição chega O assessor principal, Rodolfo Siqueira Recebe a notícia E ele tem que ligar pra 212 pessoas Pra descobrir o que aconteceu Porque a CBA manda Assinado A punição, sem informar qual é a punição No caso dos ontem, Sem informar porque só viram depois, no caso do Camila quem é queimado é estoque. O que a estoque pode fazer para se salvar? Porque eu dou toda a voz, se a CBA quiser participar e justificar, a gente está apurando notícias. Mas ela não conseguiu justificar até agora. Ela não justifica a própria punição que ela deu.
1: É. Você sabe que a, o Superbike Brasil, a Superbike Brasil, é uma categoria que vamos falar dela ainda em algum momento no Grande Prêmio, vocês vão saber muito bem o porquê. Foi a categoria onde teve a morte do, do Maurício Paludetti na última etapa em Interlagos, e terá nesse final de semana mais uma etapa. Mas a Superbike Brasil não é um evento homologado da Confederação Brasileira de Motociclismo. Então ela corre como se fosse uma liga. A não ser que a Stock Car queira evitar esses problemas de correr como uma liga separada, parece ser o único jeito, o único, o único caminho para a Stock Car se livrar da CBA. Porque é inadmissível que... Inclusive, inclusive vários comissários nos anos anteriores que puniram os caras da Shell os caras o Ricardo Zonta, o Vicente Sfer que é, Sfer, que é, o, que é o patrocinador da Shell, vários desses caras hoje estão trabalhando em equipes né? qual é a isenção qual é a isonomia que a gente tem por que, que nós não podemos é, fazer ilações se há alguma coisa acontecendo entre esses caras que eram comissários e as equipes onde eles estão relacionadas, então é muito suspeito que isso volte a acontecer e é muito suspeito que se apliquem punições das quais é, é impossível se livrar e se dissociar qualquer outra coisa que não seja perseguição a um ou outro piloto. Não dá para o Camilo é, falar que briga pelo título, sendo que ele vence uma corrida, depois ele é desclassificado e numa outra corrida ele é... É, impedido de ter um melhor resultado na largada. E aí, se a, se a Ipiranga chegar no final do ano, Ipiranga, patrocinadora dele, fala assim, olha, eu não vejo mais sentido ficar aqui nessa categoria, como a Shell quase chegou e fez no ano passado, ela tem todo o direito, ela tem toda a razão. E quem se prejudica não é a CBA, é a Stock Car.
0: E, aliás, a gente fala sempre que a Fórmula E, e até deu polêmica recente, pune horas e horas depois, não é a estoque que está punindo, né? A gente precisa reforçar isso. A estoque não puniu, a estoque não tem essa função. A, 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 eu vejo, porque eu tô lá toda a etapa, a estoque se esforçando, vejo diversos erros. Comento com os caras. Teve um erro absurdo no, na questão da imprensa, de do público invadindo a área de imprensa. E aí você não consegue entrevistar os pilotos, tem que invadir box para entrevistar piloto. Nem todo piloto gosta disso. A gente sabe pela convivência, uhum. alguns falam: "Não, vem cá, não sei o quê". Outros preferem pós-pódio. O cara tá morrendo de cansaço depois de duas corridas. Para ali, fala rapidamente com a imprensa. Não dá, tinha público invadindo. A Stock erra? Erra. Mas o erro mais grave, isso aí eu me viro depois. Os outros jornalistas, a gente se vira. A gente, por exemplo, o Rubinho venceu, não dava para entrevistá-lo ali porque teve gente subindo ao pódio, teve gente invadindo a, o link ao vivo do, da Globo. A gente falou, Rubinho, vai ao box todo mundo vai lá, a gente fala com você. Beleza, outros pilotos, o Camilo, falei nos boxes também. Isso aí a gente fala para a Stock, ela tem o dever de corrigir. Punições, a Stock não pode fazer nada. Tirando isso, que se desassociar da CBA, não sei qual é a chance de acontecer. Teremos matérias com o qual falando no site em poucos dias. A gente vê que tem indícios deles buscando soluções. A CBA não tem deixado ser solucionado tais problemas. Enfim, algo a mais, porque assim, é um assunto que me incomoda. Porque eu estou lá vendo e eu não tenho o que fazer. Assim, eu fico lá sete horas depois esperando uma punição que os comissários, que inclusive o pessoal da sala de comissários me falou, agora eles trocam de comissários para não, que, que não existam vícios. Aparentemente não tem solucionado,
1: Vitor Martins. É, você não larga do vício tão fácil assim, né? É quase uma bebida, é quase uma droga para eles. E entendam droga do jeito que vocês entenderem melhor.
0: Muito bem, esse foi o PadoCast 19. Leandro Amin, muito
1: obrigado por nos receber,
0: suba a vinheta e semana que vem estaremos de volta.